0: Les petites histoires de telle, les petites histoires de le collectionneur de flocons. Ingrid aime le printemps qui rend les gens un peu moins ronchons, l'été et ses vacances infinies, l'automne et sa palette de couleurs qui réchauffe le paysage. Mais la saison qu'elle adore, c'est l'hiver. Pour elle, il n'y a rien de mieux que la chaleur d'une couette quand il fait froid, les soirées en famille autour de la cheminée et les chocolats chauds. Mais le mieux, c'est que chaque jour, elle peut dévaler les pentes. La première fois qu'elle est montée sur des skis, elle savait à peine marcher. Résultat, aujourd'hui c'est une championne et la montagne n'a plus de secret pour elle. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Cette matinée-là était parfaite. Il était 7h30 du matin. Avec son père et Tobias, sa saucisse de frère, ils se tenaient tout en haut de la dent du chien, le plus haut sommet de la vallée. Dégustant un chocolat bien chaud, ils contemplaient le réveil de la vallée. Le soleil chassait paresseusement les ombres des montagnes. Ils bouillaient d'impatience de laisser leurs traces sur le versant immaculé. À l'instant où il fut éclairé, Ingrid grilla la politesse à son papa et à son frère. En même temps, ils prenaient trop de temps à se préparer. Ils essayèrent de la rattraper, mais c'était peine perdue. Ingrid était plus rapide que le vent. Elle eut même le temps de s'arrêter un instant pour les narguer. les pauvres. Elle fila comme une flèche solitaire, avec cette incroyable sensation d'être libre comme l'air, quand un craquement la fit revenir à la réalité. Soudain, une plaque de neige se détacha sous ses pieds. Son frère hurla son prénom. Elle se retourna, mais perdit l'équilibre. Par réflexe, elle déclencha son airbag juste avant de se faire recouvrir de neige. Durant une éternité de secondes, elle vécut l'enfer d'être enfermée dans une machine à laver. Brusquement, tout s'arrêta. Elle tendit l'oreille, l'obscurité et un froid polaire lui répondirent. Elle était prise au piège dans un cercueil de glace. Son cœur se mit à battre, de plus en plus fort. Elle suffoquait. Elle ne pouvait pas rester coincée. Elle devait rejoindre son père et son frère. Elle se détacha de son sac, se mit à creuser et glissa. Elle essaya en vain de se raccrocher à une prise. Elle étouffa un cri d'horreur, ferma les yeux et dévala une pente, qui s'arrêta étrangement vite. Elle tâta un sol de glace. Elle ouvrit un œil. Quelque chose l'éblouit. Elle plissa les yeux et sa mâchoire manqua de se décrocher. Elle se trouvait dans une immense grotte, baignée d'une lumière aussi claire que le jour. Une infinité de stalagmites et de stalactites la décoraient. Chacune de leurs pointes scintillait comme des diamants. Curieuse, Ingrid s'approcha d'une stalagmite. Là, soigneusement posée en équilibre sur sa pointe, elle découvrit, ébahie, une bulle transparente dans laquelle rayonnait un minuscule flocon. Ingrid regarda autour d'elle, subjuguée, elle se trouvait au milieu d'une forêt de bulles de flocons. minuscules ou géants, épais comme un cake ou fin comme l'air, ciselés comme de la dentelle ou tout simples. Ingrid n'aurait jamais pensé qu'il pouvait y avoir autant de flocons différents. Un bruit sourd, suivi d'un grognement, l'attira de sa rêverie. Une ombre gigantesque emplit le couloir menant à la grotte. Ingrid se précipita derrière une grosse stalagmite et retint son souffle. Intrigué par ce chant guilleret, Ingrid jeta juste un œil. Une gigantesque créature entra dans la grotte. Une toison de longs poils blancs la recouvrait. Ils étaient si épais et si soyeux qu'Ingrid avait envie de se jeter dedans pour faire un câlin. Un sourire niait illuminait le visage du monstre. Ses deux immenses yeux jaunes louchaient sur une minuscule bulle scintillante qu'il tenait délicatement entre ses gros doigts boudinés. Il sautilla joyeusement jusqu'à un coin de la grotte. Il pointa un index vers le plafond et fronça les sourcils. La grotte vibra un instant. Une stalactite jaillit. À grand renfort de grimaces de concentration et de tirage de langue, le yéti batailla pour y faire tenir la bulle. Quand il crut avoir réussi, Il écarta les mains et se figea. Son trésor tenait, il entama une danse de la joie. Ingrid lâcha un petit rire. Le monstre se retourna. Elle se plaqua derrière sa stalagmite. Les pas lourds du yéti se rapprochaient. Ingrid pria pour que le monstre s'arrête, ce qu'il fit. Elle souffla. Mais elle vit qu'une ombre gigantesque la recouvrait. Elle tourna lentement la tête, tremblante, et vit une cascade de poils blancs épais et soyeux. Elle leva la tête. Le monstre la fixait, bouche bée. Ingrid ne bougea pas d'un pouce, lui non plus. Elle esquissa un sourire crispé. Le monstre hurla. Ingrid se précipita vers le fond de la grotte puis s'arrêta net. Le yéti ne la suivait pas. Il se carapatait les bras levés. Ingrid n'en revenait pas. Il n'en aurait pourtant fait qu'une bouchée. Mais c'était une chance. Elle pouvait tenter de s'échapper. Elle s'engouffra à pas de loup dans un immense couloir de glace bleutée. Des pleurs rebondirent en écho, ceux d'un chagrin si gros qu'il ne pouvait s'arrêter que si l'on vous prend dans les bras. Ingrid n'eut plus envie de fuir. Elle trouva le monstre caché dans un renfoncement juste assez grand pour lui. Le géant pleurait à chaudes larmes, tournicotant ses poils et suçant son pouce. Malgré leur différence de taille, Ingrid l'entoura de toute sa douceur.
1: Je suis désolée de t'avoir fait peur. Non, 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 non. Bah quoi, c'est vrai, je voulais pas. Et puis tu m'as fait peur, toi aussi. Mmh? Bah oui, j'avais jamais vu quelqu'un comme toi. Tu serais pas un Yeti? Non, 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 non. Bah ça alors Tu ressembles trop aux dessins que j'ai vu dans les livres. Dis, je peux t'appeler Yeti mmh? Super, moi c'est Ingrid. Dis Yeti, c'est quoi cette grotte avec toutes ces bulles de flocons Tu fais collection
0: Le regard du Yeti brilla. Il se leva et fit signe à Ingrid de le suivre. Il la mena dans une autre grotte plus petite, remplie de briques de glace. Il entra, en prit une, l'enfourna dans sa bouche et se mit à la mâcher comme un chewing-gum. Il souffla pour essayer de faire une bulle, mais rien ne sortit. Ingrid s'adossa au mur, l'air perplexe. Le monstre mâchouilla une nouvelle brique et souffla à nouveau. Cette fois-ci, une bulle transparente apparut. Ingrid émit un tout petit cri de surprise. Yeti sursauta, la bulle éclata.  « Désolé. Il recommença. Une nouvelle bulle apparut. Cette fois-ci, elle contenait un flocon. Mais il était cassé. Yeti la brisa.
1: Faut continuer, je suis sûr que tu vas y arriver.
0: Il réessaya. Cinq fois, dix fois, vingt fois. Mais rien n'y faisait. Ingrid l'encourageait, trépignant d'impatience. La vingt-et-unième fois fut la bonne. Yeti souffla une bulle cristalline, renfermant un incroyable flocon qui scintillait comme une étoile. Il attendit à Ingrid.
1: C'est pour moi? Je peux pas accepter. Chez moi, elle va. Excuse-moi, c'est juste que j'ai repensé à papa et Tobias. J'aimerais tellement les retrouver. Mais qu'est-ce que tu fais?
0: Yeti saisit Ingrid pour la faire monter sur son dos. Puis il s'élança à toute vitesse à travers ses galeries de glace. En un rien de temps, ils bondirent dehors. Un instant, Ingrid eut l'impression de flotter dans les airs. Puis la peur l'empêcha de hurler. Yeti défiait les lois de la gravité. Il y glissait à une vitesse folle sur une paroi tellement à pic qu'elle n'aurait jamais osé la descendre. Plus incroyable encore, son ami ne laissait aucune trace sur son passage. En un rien de temps, ils arrivèrent à l'orée de la forêt qui bordait le chalet d'Ingrid. Elle se laissa glisser à terre, tituba sous le coup de l'émotion et serra Yeti très fort dans ses bras.
1: « C'était génial Dis, Yeti, on pourra se revoir mmh. ?»« Hum... Mmh. Super La semaine prochaine, j'ai une compète dans la vallée voisine. Je te ramènerai une brique de glace de là-bas.
0: » Yeti lui offrit une petite danse de la joie. Ingrid regarda son chalet un instant, puis se retourna pour saluer son ami. Il était déjà parti. Lorsqu'elle rentra chez elle, tout le monde lui sauta au cou. Elle voulut leur raconter la vérité, mais se ravisa. Cette aventure resterait son secret, rien qu'à elle. C'était une petite histoire de Mathieu Genel, racontée par Karine Texier et Arnaud Guillot. Vous l'avez aimé Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. À bientôt